0: des douleurs, en général, j'en ai au moins une fois par jour. De manière générale, en dehors de la fac, t'as vraiment ce regard des gens en fait, qui jugent si c'était une bonne handicapée ou pas. C'est assez déroutant, socialement.
1: J'ai avancé, j'ai en quelque sorte commencé à écrire mon histoire, et cette histoire, elle continuera. Le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Épisode 4. Margot. Le cri du corps.
2: Avoir des douleurs pendant ses règles a toujours été considérée comme une banalité dans la vie des femmes. Cette douleur, elle n'était pas autorisée à l'exprimer. C'est après de nombreuses années de sensibilisation que l'on considère aujourd'hui l'endométriose comme un handicap. Héritière de cette lutte sociale, Margot témoigne de ce quotidien fait de souffrance pendant les règles et les rapports sexuels. On la retrouve en plateau en compagnie de son copain Joris, étudiant en médecine.
0: Il y a un moment, je me souviens, c était, c était, je crois que c'était cette année, en tout début de l'année, je ne connaissais personne, parce que vu que j'ai redoublé, bah, c'était une nouvelle promo. Euh, J'étais euh, au fond de l'amphi, et genre, je prenais mes notes et tout. Et à un moment, j'ai <rire> eu mal et du coup, j'ai grogné. Sauf que bah, du coup, il y avait des gens autour de moi, ils, ils m'ont regardé en hein, mode, mais c'est qu -ce qu quoi son problème <rire> Qu'est-ce qui lui arrive Et j'étais là, j'étais en boule j'étais là en mode, oh, laissez-moi Je suis passée un peu pour la folle, je pense. Je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et euh, je suis en L3, sciences de l'éducation à LUGA. J'ai l'endométriose depuis 6 ans. C'est une maladie inflammatoire qui, du coup, concerne une femme sur 10 euh, en France. J'ai fait mes mes petites recherches. 91% des femmes qui ont l'endométriose, qui ont des douleurs euh, pendant leurs règles et euh, pendant les rapports et tout ça. Étant donné qu'on met tellement longtemps à se faire diagnostiquer, je pense qu'il y a des nanas qui ont mal euh, et qui ne sont pas au courant de ce qu'elles ont. Il faudrait, je pense, dédier un peu une journée ou alors faire une permanence peut-être euh, au centre médical. Là, je sais qu'il y a des médecins là-bas. Mes copines de fac, elles, quand elles l'ont su, elles m'ont posé des questions. Et du coup, ouais, des fois, elles me demandent ah, « Mais tu trouves ça normal que j'ai ça ?» Donc c'est un peu le... <rire> Doctolib, en général c'est plus des questions au niveau de la douleur et qu'est-ce que ça fait, quel est le ressenti et comment j'ai su que j'avais ça. Il y a une nana avec qui j'avais bossé en groupe qui, euh, un moment où elle avait ses règles, elle avait vraiment douillé et je me suis dit, mais t'as été voir euh, un gynéco Elle me dit, oui, oui, j'en vois un, mais bon, il dit que c'est normal. J'étais sûre que c'est normal, parce que t'es quand même bien blanche, là. Euh... Elle a dit, oui, oui, non, mais c'est rien, euh, je prends un, un spasson et puis ça, bon, ou alors ça passe pas, il faut que je m'allonge. J'étais là, ouais, mais... Va peut-être voir quelqu'un d'autre, du coup. <rire> Parce que c'est pas normal d'avoir mal comme ça. C'est pas possible. Alors là, on a euh, mon traitement que je prends tous les jours. voilà ouais, deux fois par jour. C'est mon. C'est ce qui me permet de ralentir mes lésions. Ça, c'est euh, mon antidis, C'est euh, mon médicament que je prends euh, à chaque douleur, en fait. Euh, qui est assez fort. Hein, c'est un antidouleur assez puissant. Et du coup, étant donné que ça, c'est très puissant et que ça fait très mal au vent, eh ben je prends aussi. Je crois que c'est ça, ouais, des hum, comprimés gastro-résistants pour éviter les brûlures d'estomac, j'ai tout ça. Moi, j'ai des douleurs euh, qui viennent n'importe quand. C'est un peu quand elles veulent. Quand j'ai des douleurs, c'est très fort. J'ai des douleurs pendant les rapports. J'ai des problèmes du coup, euh, intestinaux aussi qui vont avec parce que j'ai des lésions euh, à ce niveau. De La fatigue chronique, genre vraiment, je suis épuisée à 24 Ça intervient parfois pendant les cours. Je ne peux plus me concentrer sur ce qui se passe parce que du coup la douleur elle prend le, le dessus. Et euh, des fois je peux même pas taper sur mon ordi parce que du coup je suis en train de m'enrouler me, en boule comme ça sur moi-même. Et euh, je suis obligée de prendre bah, du coup un anthadis parce qu'il faut que ça passe quoi au bout d'un moment. Euh, mais c'est en c'est handicapant, c'est qu'en fait vu que je ne peux pas prévoir quand est-ce que ça arrive, bah, du coup dès que c'est là je ne peux rien faire quoi. Mon copain maintenant il dit t'as mal ouais, bon prends une bouillotte, allez, débrouille-toi. Il a tellement l'habitude de, de, de voir que que j'ai mal, qu'au final, bon, maintenant, ben ouais. Je dis dit, oui, elle a mal, je sais. <rire> c'est un truc, c'est quotidien, voilà, c'est comme ça. Et même, j'ai mes élèves, parce que du coup, je suis euh, enseignante, euh, mais stagiaire. Mes élèves, des fois, en plein cours, quand je leur donne classe, ils voient que je douille ma race. Et ils sont courants, parce que du coup, quand on avait traité la reproduction, je leur avais dit, bah, des fois, il y a des, euh, des maladies qui font que, des fois, ça peut donner l'infertilité, quoi. On dit, comme toi, quand t'as mal et que tu dis, putain, en cours, oui, <rire> c'est de la même. <rire>
2: Alors, euh, bonjour Margot et Joris. Bonjour. Donc, euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'endométriose et de, du quotidien que tu vis, toi Margot. Euh, donc, on vient d'entendre ton témoignage. Aujourd'hui, comment tu te sens
0: Aujourd'hui, ça va. Ça fait bizarre de s'entendre. C'est trop bizarre. Genre, j'aime pas ma voix en plus. Donc, ça, ça aide pas. Mais est, je me rends compte, en fait, quand je l'ai entendu, de ce que c'était au final. Parce que tu le dis et tout ça, mais... Euh...
2: Quand tu l'entends, c'est pire. Et, euh, et toi, Joris, en, en écoutant Margot, est-ce que tu as l'impression d'avoir appris des choses euh, sur elle, sur son quotidien euh,
1: Je dirais pas vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui nous accompagne au quotidien et elle en parle assez souvent à la maison, enfin, c'est quotidien, donc, comme elle l'a soulevé euh, dans, son, dans son témoignage. Donc en fait, euh, non, j'étais plutôt au courant de tout ça, euh, elle en parle souvent, ouais.
2: Et on l'a dit, en fait, il faut attendre entre 5 et 10 ans pour avoir un diagnostic. Euh, Margot, ça t'a pris combien de temps à peu près de, de l'avoir, toi
0: Je l'ai eu l'année dernière, euh, même peut-être l'année d'avant, enfin, oui. 2021, ouais. À peu près, ouais. Euh, avril 2021, et euh, je l'ai depuis 2017, environ. Enfin, on estime, parce qu'en en fait, les douleurs, elles ont commencé à ce moment-là. Donc entre 2017 et 2021, enfin, ça fait quelques années quand même.
2: Mm. Et Joris, toi, tu sembles assez au courant quand même du parcours euh, de Margot. Tu es déjà sensibilisée euh, aux questions euh, de l'endométrieuse
1: Alors, je ne les ai jamais vécues, mais euh, oui, oui, ben, c'est vrai que enfin, nous, on se connaît depuis très très longtemps, on a <rire> plus, depuis six ans. Euh, du coup, j'ai découvert ça avec elle, on, on va dire. Enfin, j'étais à ses côtés quand elle quand l'a elle expérimenté. Mais euh, donc, en fait, c'est quelque chose qui a grandi avec nous. Enfin, en tout cas, on. On l'expérimentait plutôt à deux euh, depuis le début. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis plutôt familier. Ouais.
2: C'est aussi dans tes études, peut-être, que tu as appris des choses ou...
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas la même chose d'avoir euh, une maladie à la maison et de l'avoir dans les, dans les bouquins. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais oui, oui bien sûr qu'on en parle pendant nos études. Ouais.
2: Est-ce que tu es attentif, justement, euh, à ses douleurs Est-ce que tu vas l'aider Enfin, concrètement, comment tu l'aides
1: alors c'est assez je dirais pas bruyant mais enfin en tout cas on sait quand elle a mal parce que c'est quand même assez handicapant pour elle donc euh, ben elle est allongée hein, elle est abattue euh, donc il faut il faut apporter la bouillotte il faut faire la tisane euh, mais en fait c'est surtout elle qui me dit ce dont elle a besoin parce que le premier réflexe euh, voilà c'est coucou je suis un bébé médecin est-ce que tu veux un doliprane voilà. elle ne veut jamais de doliprane mais il faut l'écouter. <rire> voilà elle veut sa bouillotte sa tisane être tranquille euh, quelque chose qui lui fait plaisir voilà, regarder sa série euh, mais euh, donc oui j'essaie d'être attentif mais c'est n'est pas facile au quotidien non plus je suis pas parfait
0: mais il fait ça très bien quand
1: même. mais euh, voilà
2: et euh, comment ça s'est passé un petit peu quand vous avez appris euh, que Margot avait euh, l'endométriose est-ce que ça a changé quelque chose dans votre couple
1: pas vraiment non, Alors, on s'en doutait avant qu'il y ait le diagnostic, euh, parce qu'en en fait, elle a changé plusieurs fois de docteur euh, pour qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute. Euh, donc, en fait, on s'en doutait un peu avant. On voulait juste qu'il y ait des mots qui soient posés et des examens qui soient faits, mmh. ce qui a été compliqué au début. Donc, ça a plutôt confirmé quelque chose qu'on savait un peu à l'avance, quoi. On s'en doutait un peu, parce qu'il y a quand même assez de communication sur Internet, euh, j'ai l'impression, pour que la population générale soit au courant de ce qui se passe, quoi.
2: Joris, quand même, il a l'air d'être assez présent pour toi. Est-ce que l'université aussi, Margot, elle t'aide à gérer ton handicap Non. <rire>
0: enfin, je je, verrai, je vois pas vraiment comment elle m'aiderait, en fait. Ma prof de sport qui, elle, essaye d'adapter quand j'ai mes douleurs et tout ça, elle me dit « bon, bah, fais pas ça, fais ça » et tout ça. Et j'avais une autre prof avec qui j'en avais parlé parce que j'avais eu mal pendant un cours et elle était venue me voir... Euh, Enfin, elles, elles m'aident comme elles le peuvent. Après, euh, en soi, non, la fac, ça m'aide pas du tout, quoi.
2: Ouais, parce que, par exemple, tu connais pas euh, le service euh, accueil handicap euh, de l'université, tu sais, qui peut mettre en place des aménagements, tout ça, on t'en a jamais parlé.
0: Jamais. En fait, c'est... Enfin, endométriose, quand... C'est reconnu hein, depuis l'année dernière comme étant une maladie vraiment handicapante, mais pour le coup, je ne suis même pas sûre qu'il y ait une personne avec l'endométriose à la fac qui soit allée en disant « bonjour, je voudrais des aménagements ». Je pense qu'en fait, euh, quand on dit handicap, c'est plus handicap physique et peut-être euh, mental ou des choses comme ça, où là, vraiment, ok, pour le coup, il y a besoin d'adaptation et tout ça. Mais après, les autres trucs, vraiment, vraiment les, handic les handicaps invisibles, tout ça, je pense que... Dans ces cas-là, ce n'est pas communiqué qu'on peut y aller. En fait.
2: bah, Figure-toi que euh, en fait, le, le SAH, Service Accueil Handicap, pardon, euh, prend en compte euh, les handicaps euh, invisibles. Toi, tu n'étais pas du tout euh, au courant. Pas du tout. Tu aurais besoin d'aménagements euh, ou ce genre de choses
0: Je ne pense pas. Après, euh, c'est plus de l'ordre. Par exemple, si vraiment j'ai mal et que j'ai pris un entadis, c'est le temps que ça passe parce que ça prend un peu de temps quand même. Euh, Peut-être que... Enfin, je ne sais pas qu'on me laisse tranquille. <rire> plus où je suis sur mon bureau voilà je fais mes trucs euh, bon je douille, puis je me mets peut-être en boule ou je m'allonge peut-être sur mon bureau euh, avec la tête entre les bras mais euh, qu'on me laisse tranquille en fait simplement donc dans ces cas-là je pensais plus de l'ordre de dire à mes profs mais en même temps c'est pas un truc que j'ai forcément envie de d'ailleurs au passage j'ai l'endométrio, j'ai envie qu'on me laisse tranquille non mais enfin si j'ai pas mal euh, j'ai pas envie que les gens ils le sachent forcément quoi mmh. donc euh, non je pense pas avoir besoin d'aménagement spécifique après c'est euh, peut-être plus euh, ouais de l'accompagnement euh, peut-être euh... Pas, entre guillemets psychologique quoi de la part de mes camarades et de mes profs quoi mais bon j'ai pas très envie qu'ils l'apprennent non plus quoi forcément
2: et pour toi est-ce que la fac en général parle assez de, de l'endométrieuse
1: bah, je crois pas que la fac ait déjà parlé de l'endométriose, en tout cas à la fac à Saint-Martin-d'Air je sais que moi j'ai participé enfin, j'ai j'étais auditeur d'un <rire> euh, on a ce qu'on appelle le colloque médical du jeudi au CHU euh, tous les jeudis et il y a quelques mois il y a eu un colloque sur l'endométriose mais c'est vrai que c'est plutôt un, un, adressé aux, aux étudiants en santé et bien sûr c'est euh, géré par l'UGA et tout le monde est convié je crois mais euh, ça reste assez marginal et...
2: Et euh, Joris, est-ce que toi, tu prends aussi un petit peu ce rôle de, de, de l'accompagner psychologiquement à hein, Margot enfin, Comment ça se passe, en fait, pour, pour l'aider à surmonter euh, ses douleurs
1: Ça passe par un, un pot de glace. Non, bah, oui, bah, psychologiquement, c'est un bien grand mot, parce que je suis là bah, pour elle, bien sûr, mais je suis pas souvent là aussi, je suis quand même assez occupé. Donc, euh, bah, c'est compliqué d'être tout le temps présent. Maintenant, bah, oui, j'essaye de faire au mieux. Et puis... Euh, elle peut m'en parler quand elle veut, elle le sait. Enfin, en tout mmh. cas, il n'y a jamais eu de tabou entre nous. Donc oui, il oui, n'y a aucun souci pour ça. Mais... Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. Peut-être qu'il y a d'autres personnes avec des atteintes plus sévères qui ont des symptômes un peu tous les jours, qui auront besoin d'accompagnement et d'aménagement à la fac. Je pense que ça peut être une bonne chose. Oui.
2: Si vous, vous deviez continuer peut-être à, à sensibiliser sur l'endométriose aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous diriez euh, à vos amis de promo, à vos proches euh... Il oui, y a un truc qui me vient là tout
0: de suite, c'est que quand il y a une personne qui a ses règles et qui a mal, de lui dire c'est pas normal, spécialement quoi. Parce que c'est vrai que comme, comme ça a été dit là quand on a écouté l'enregistrement, souvent on dit bah, c'est normal, enfin t'as tes règles, c'est normal que t'aies mal, mais non, pas spécialement. Enfin, pas de voir mal comme ça. Au point que vraiment, t'es obligé de t'allonger ou alors il y en a qui font des malaises ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas normal d'avoir mal comme ça, en fait, simplement. Faut pas que tu te dises, oh, bah, c'est la vie, c'est ça d'être une, une personne qui a un utérus. Ouais, mais non, <rire>
2: clairement pas, en mm. fait.
0: Et quand on ne prend pas au sérieux et qu'on en vient euh, à t'insulter dans le cabinet parce que soi-disant que tu fais l'intéressante devant tout le monde parce que t'as mal, franchement, c'est blessant. Parce que dans ces cas-là, j'aurais été voir euh, quelqu'un d'autre, quoi.
1: Mais moi, je leur dirais de ne pas forcément écouter le premier conseil que leur médecin leur donne, de, que c'est normal, et d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que c'est ce qui a permis de poser le diagnostic pour Margot. Mmh. Ça, peut, ça peut être euh, crucial, ouais,
0: ouais mmh. clairement. Parce que si ton médecin te dit que la douleur, c'est normal, enfin pour d'autres trucs, si tu avais mal, par exemple, à la tête, très souvent, tout ça, il te dirait que ce n'est pas normal. Quoi. Il te ferait des examens.
2: Et toi, Joris, t'essayais un petit peu, je suppose, de l'aider euh, à ce moment-là, quand c'était euh, trop difficile
1: oui, bien sûr, puis surtout je lui ai donné le même conseil que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que c'était censé être le spécialiste de l'endométriose, c'est pour ça qu'on avait essayé d'avoir un rendez-vous avec lui, et puis euh, force ouais. constater que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Non. Donc c'est en allant voir quelqu'un de bien intentionné que ça a débloqué les choses. Ouais. C'était Face caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. une coproduction de l'école de journalisme de Grenoble et de Radio Campus Grenoble, avec une musique originale de Lieutenant Dan Corporation. Un podcast réalisé par Emma Venancy, Émilie Billet, Laure Arnoux, Hugo Maroquest et Martin Baudry. Avec l'appui de Pierre-Yves Bulto, Chloé Salle et Marion Boucharla.